0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Kungligheter och aristokrater hörde förr i tiden till några av de allra viktigaste uppdragsgivarna för arkitekturen. Det var de som hade både resurser och behov av att manifestera sin makt och sin kulturella status med hjälp av byggnadskonsten. I den nya boken Royals and Architecture skriver flera forskare och konsthistoriker om olika kungligheter som antingen agerat som arkitekter själva eller fungerat som inspiratörer och beställare. En av författarna det är Magnus Olausson som är docent i konstvetenskap. Han har bland annat skrivit om Gustav III och ska i det här avsnittet berätta mer om det dramatiska 1700-talet och vad som hände inom kunglig arkitektur då. Välkommen hit Magnus! Tack! att adel och kungligheter är viktigare beställare av arkitektur det är ju något så självklart och det tar vi nästan för givet men om vi tänker på 1700-talet så är det en särskilt dramatisk tid dels finns det många kungligheter som är extra intresserade av arkitektur och gör viktiga bidrag men så är det också en tid då kunglig makt i sig själv ifrågasätts och så vidare hur kan man beskriva 1700-talet som tid här för kunglig arkitektur?
1: Vi kan ju börja med den, den arkitekturintresserade Karl XII till exempel som under sin säng i Bänder hade det fantastiska projektet över ett stort lustslott som Tessin hade sänt till honom och hela Stockholms omgörande till en paradhuvudstad. Där kan man alltså börja historien lite. Det är lite gulligt det här att Tessin underhåller Karl XII med ...med de här planerna mitt under... alltså ...sedan Sverige totalt har havererat egentligen vid Poltava. Så man undrar lite vad det här är ett slags dagdrömeri åt kungen. Att alltså, säga, hålla nerverna lugna. Och det gjorde man då med arkitektur. Med vidlyftiga planer över en stor lustpark... ...som skulle täcka ett område på två kvadratkilometer eller att göra om Stockholm från en ganska bonsk huvudstad till en kontinental. Är det liksom vettigt att göra det om samtidigt land håller på att gå under? Där kan man ju nästan tala lite om arkitektur som dagdrömeri åt en kung. Nu är det klart att vi sitter ju med facit och vet ju att det gick definitivt åt skogen. Och det blev inget lustlott heller. Det blev inget luslott. Det blev ingen stor omförändring av Stockholm heller. Men det här påminner ju ändå om att i det här fallet, Carlent säkert hade ett mycket stort intresse för det här. Annars skulle ju inte Tisyn ha så att säga,
0: skickat det här till honom. Så han tog liksom energisk del av det här. Men kan man säga så här då att alltså för att manifestera makt så behövs ju arkitektur tveklöst. Men är det också så att arkitektoniska drömmerier är nästan också viktiga då för att kunna behålla makt och visa vem man är och fantisera om olika ideal? Ja, alltså arkitektur kan ju vara skön konst också. Vi, vi
1: talar ju om presentationsritningar till exempel. Vi har ju senare under 1700-talet de så kallade revolutionsarkitekterna Ludo och Bollé. Och det är väl ingen som har någonsin trott att de där stora pyramiderna vad de ritade någonsin skulle ha kommit till utförande. Det är egentligen arkitektur
0: som skön konst eller som en slags dagdrömerier kan man säga. Så verklig eller overklig, arkitektur har alltid olika roller att spela. 1700-talet är ju som vi sa en händelserik tid. Alltså vi har både upplysningen, vi har revolutionerna men vi har också enväldestanken som är också väldigt starkt och inte minst här i Sverige med Gustav III. Vad kan man säga arkitekturen under en sån här händelserik tid? Är den en bra spegling av vad som händer eller försöker den nästan dölja denna oro?
1: Ja, det här får man att tänka på ett intressant brev som Carl Fredrik Schäffer skriver till en unge Gustav III apropå att kungen eller rätt sagt han var ju kronprins då har beställt en plan över Sund som han vill göra om den gamla förfallna barockträdgården och det här var i början på 1750-talet när Karl Hållemann hade dött och det fanns ingen naturlig ska vi säga inget självklart svenskt namn som kunde leverera en ritning på Sund, att göra om Sund. Och då vände man sig till en, en, en arkitekt i Paris som heter Contant d'Ivry. Och eh, när det här landade i, i Stockholm och chefen fick se det här så tyckte han att det här var ju rena ståleriet. För det första var det ju en arkitektur per så att säga Det var ju någon som hade suttit på flera hundra mils avstånd och diktat ihop det här. Men det, det som är det riktigt intressant är cheffers moraliska dubier. Han menar att det här det passar sig inte att man lägger en, ett sånt här stort område för fäfotelse, för lyxkonsumtion egentligen. Det här är alldeles för dybart. Han har alltså moraliska dubier anser att det här är ett slöseri med pengar. Och då avslutar han brevet med att säga så här: Jo, det kan gå för sig. Men detta är det enda område där den upplyste monarken inte är en förebild för undersåtarna. Där gick gränsen. Där gick gränsen. Det här är väldigt intressant, den här reflektionen. Alltså att det är den upplysta despotin gör det möjligt för Gustav att ägna sig åt det här men egentligen är det moraliskt olämpligt. Det är ingenting där medborgarna ska följa efter monarken den gode heden, så att säga därför att egentligen så är ju en trädgård för chefer någonting nyttigt det är där man odlar för sin utkomst men att bara göra det för just for pleasure, det gillar han inte
0: jag menar idag så är det ju ofta arkitekturdebatter om olika byggnader och offentliga platser och saker man gör var det så på 1700-talet också så kunde man som kung eller någon i maktposition göra bort sig genom att satsa för mycket på en viss typ av arkitektur
1: ja här handlar det liksom om en annan sak egentligen apropå vår nutida debatt och det är ju detta med hållbarhet. Här kan man säga att det, det chefer pekar på att det här är inte är hållbart. Det här går inte för sig. Vi har ju en stor moralisk debatt idag om det här med att riva byggnader på grund av just att det inte är hållbart. Och det kan man säga att det är samma nyttotänkande någonstans som chefer är ute efter i det här fallet. Att han alltså inte det gå för sig av moraliska och ekonomiska skäl. Och det är också detta tänkande, nyttotänkande som egentligen är sprängkraften i trädgårdskonstens utveckling under 1700-talet. Att det är, handlar inte om det rättlinje kontra det krokiga, så att säga, det mer naturliga först. Utan
0: det handlar om är det nyttigt eller är det onyttigt. Så det kokas ner till en väldigt förnuftsmässig nivå så att säga. Ja, och
1: förnuftet är ju, detta är ju förnuftets århundrade och det är nyttotänkandets århundrade. Och det är det som till slut tar ett kopplat grepp om den franska geometrin och barockträdgården. Den är helt onyttig. Den är också ekonomiskt väldigt dyrbar att driva. Så att eh, av rent ekonomiska skäl går det inte för sig. Och det är det här som liksom luckrar upp den franska trädgården, barockträdgården, i konturerna helt och hållet. Och så småningom, så får vi landskapsparken. Men det det som är så att den trojanska hästen här, det är nyttan, just det, är det ekonomiska tänkandet. Och i någon
0: mån hållbarhetstänkande eller, eller moral alltså. Så från formklippta buskar och parterrer och formationer så blir det de här mer naturinspirerade parkerna då, som i och för sig också kräver underhåll men som ändå på ytan åtminstone verkar mera underhållsfria. Ja, men mellanstationen är grönsaksträdgården Aha. Eller, eller den,
1: den förskönade landgården det är det som är ett utvecklingssteg på vägen till den engelska parken. Så att geometrin försvinner inte först utan det är innehållet som förändras. Det är det som är så att säga, dynamiken. Men det, det, det här är också intressant att tala om det här med hållbarhet och moral någonstans. Hur man förhåller sig. Och sen är en annan sak som är, är, är sprängkraften 1700-talet och det är som talar till oss idag tycker jag, på, ett, på mycket intressant sätt och det är ju det att man kommer underfund med att människan själv är ett hot mot naturen det vill säga man har avskogat i England och i Sverige stora områden i Norduppland till exempel har man ju huggit ner skogarna för att göra vedbrand och för kol till järnframställningen och det gör att det ser ju inte klokt ut alltså, det är ju, ju karlhugget runt bruken och det här leder till en insikt någonstans om att människan själv är ett hot mot naturen. Så att det inte bara är någon slags romantiska griller som plötsligt uppstår i huvudet på människor utan en tvingande nödvändighet som gör att man inser att det här är inte bra. Vi hotar själva naturen. De stora skogarna som man såg som så någonting är liksom hotfullt och mörkt. Någonting som skulle domesticeras som man skulle betvinga. När man då hade huggit ner allt själva så insåg man ju plötsligt att det här, här är ju människan själv ett hot
0: mot naturen. Där finns en länk mellan då och nu verkligen. Mm. Om man tänker då de stora tänkarna på 1700-talet, vi har Voltaire med sin upplysningsfilosofi, vi har Rousseau med naturdyrkan och så vidare. Påverkar sådana här tankegångar även kunglig arkitektur eller går den oftast i ett mer konservativt håll?
1: Ja, alltså det vi talar om tidigare med fysiokratismen, chefer var ju fysiokrat. Det är ju någonting som är väldigt, så att säga, ett ekonomiskt tänkande och ett moraliskt som naturligtvis är typiskt för upplysningstiden, för Voltaire's tid. Så att det följer mönstret någonstans. Och det tvingas naturligtvis även monarker ta hänsyn till. Vi såg ju här den unge Gustav III. Att han blir konfronterad med det här. Du nämnde Rousseau. Han är ju en annan viktig tänkare i sammanhanget. Hans naturdyrkan. Det är ju inte så att tillbaka till naturen som är hans slagord. Det är ju inte början på den engelska parken. Men man kan säga att det inspirerar ytterligare.
0: Det förstärker en tendens ja, som redan ja. finns.
1: Alltså föreställningen om den lyckliga vilden och så vidare. Att eh, leva i ett, ett naturtillstånd. Drömmen om en plats som inte är så att säga påverkad av civilisation. De där tankarna, där har han givit re relief åt det naturligtvis. Och en av dem som han inspirerar i hög grad det är ju markisen Girardin som är, är en, en stor godsägare norr om Paris. Har en domän som heter vill, där han låter anlägga en mycket stor engelsk park. Men där han också har drivit jordbruk inom ramen för den här parkanläggningen.
0: Så att han förenar nytta med nöje. Så det är inte så att kunglig och aristokratisk arkitektur nödvändigtvis är alltid mer konservativ. Den hänger också med och påverkas av nya ideal. Absolut. Och det här med fåravel till exempel inom
1: ramen för parker. Det höll ju till exempel Lurvin XVI på med vid Rambouillet utanför Paris. Så att han, han gjorde precis som Marquis de det är det här nyttoinriktade tänkandet, nytta och nöje så att säga. Det finns inom ramen för den engelska parken så det är inte bara en slags estetisk kontemplation utan det ekonomiska incitamentet
0: är väldigt starkt också. Idag så är vi ju att tänka att eh, byggnadskroppar och hus är separerat från trädgård, från park och så. Men det var inte riktigt så man såg på saken på 1700-talet. Nej, då kan man säga att
1: eh, parkerna eller trädgårdarna omsluter arkitekturen helt och fullt. Och det mest egenartade eh, exemplet har vi just i Frankrike. Och det är en, en trädgård eller park som heter Luddeserderetts, där själva huvudbyggnaden var i form av en avbruten kolonn, det var slottet. Och det betyder det att i det här fallet är det parken eller trädgården som har dikterat villkoren för arkitekturen. Därför att parken omsluter det som var huvudbyggnaden fullständigt och huvudbyggnaden är en så att säga förvandlad till ett lustort lust, lusthus. Det är det mest extrema exemplet kan man säga på resan från Versailles med ett stort kungligt slott i centrum och där till slut slottet blir en avbruten kolonn. Det är en ganska fantastisk resa egentligen. Den här skapelsen var ritad av ägaren själv, Monsieur de Montville. Han hade anspråk på att han var sin egen arkitekt och han var sin egen trädgårdsanläggare. Han hade visserligen engagerade olika konstnärer och arkitekter så att han var inte ensam på något vis, men han hade verkligen anspråk på att det var han som var huvudansvarig, det var han som hade ritat det. Och det här är då en väldigt intressant nyhet i 1700-talet det vi kallar för The Gardening Lords, alltså trädgårdsamatören som då är en aristokrat och det kan vara en kung också med konstnärliga anspråk så att säga, man är sin egen arkitekt och Monsieur de Monville han hade definitivt och det gick så långt faktiskt, så att en av de arkitekterna hade anlitat som hette François Barbier det blev en rättegång, det blev en, en alltså domstolsförfarande där Barbier ska vi säga, försökte lägga bevis att det var han som hade ritat den avbrutna kolonnen till exempel, mm. inte Monville. Och då ställs det på sin spets att när, det blir, när det blir en juridisk tvist till och med. Vem är upphovsman? Är det så att säga beställaren amatören eller är det arkitekten? Eller är amatören eller Ja, alltså man, det är en väldigt intressant tid det här när de här begreppen vittrar eller det får en slags förskjutning i, i, i vad de betyder egentligen beroende på att ägarna eller beställarna själva har anspråk på att vara arkitekter så att säga. De är inte bara konnessörer, vill säga kännare och har kunna synpunkter utan de har
0: anspråk på att de själva är arkitekter också. Och det här är något någonting nytt med 1700-talet, alltså amatörens roll att den uppgraderas och uppvärderas. Så själva ordet amatör, det har ju en väldigt negativ klang idag men på 1700-talet var det inte så. Nej, det betyder konstälskare. Den som älskar konst.
1: Idag är det ju pejorativt amatörmässigt då är det tummen ner så att säga mm. men, men då var det absolut någonting man förväntade sig egentligen av en bildad aristokrat att vara sin egen arkitekt. Det finns många exempel från 1700-talet på det betydligt fler än under 1600-talet. Jag menar, Lurie den 16 var ju sin egen arkitekt. Men hans förfader, Lurie den 14 han pekade mer ut att det där gillar jag och det där gillar jag inte. Vi har nämligen bevarats ritningar där det står att eh, på franska då, mm. le roi a choisi cette section. Så han har valt denna del- Uh, om han har fem alternativ på utförandet av en grind, då har han valt en av dem men menar, mer än så vet vi inte om 14, vad XIV vad han tyckte, om det ena eller det andra Medan under 1700-talet så håller de i pennan själva och det är liksom en
0: helt annan situation. I ett annat avsnitt av den här podden har vi pratat om Gustav III som ju verkligen var sin egen arkitekt och som man nu har fått omvärdera lite grann bilden också. Det var ju han själv som satt med ritpennan mm. och, och tog fram väldigt mycket av det som byggdes. Men hur vanligt är det här att kungligheter på den nivån så att säga, att man har tid och lust att ägna sig åt det här? Det ser väldigt olika ut. Gustav
1: III:s morbror Fredrik den Stora till exempel, han höll också i penna men han var betydligt mer amatörmässig än, än Gustav III. Gustav III hade ju en far också, Adolf Fredrik, som var amatörarkitekt. Och eh, det sammanhängde ju med att han hade ju som militärofficer hade han ju utbildning i fortifikationen där ingick det att man skulle rita. Och det förutsatte man när det gäller att officiellt att de var ritningskunniga. Det ingick senare i utbildningen på Karlberg, till exempel, att de, de hade en ritmästare. Det skulle vara med helt enkelt som en ja, grund. I de, utbildningen. de hade konstnärlig utbildning. Men eh, det här att göra skalingliga ritningar, det är någonting man gör inom fortifikationen. Och det kunde Adolf Fredrik av den anledningen, och även Gösten-Tedans bröder. De hade ju en, en lärare i fortifikation, Nordenkryt, som undervisade dem i det här. Så att, att göra, ska vi säga, motsatta skalenliga ritningar, det kunde kungen. Och det gjorde han gärna det finns hundratals ritningar bevarade efter Gustav III som visar i vilken stor utsträckning han ingrep i tillkomsten av många byggnader och trädgårdar som vi idag känner. Men som vi, där vi kanske inte är fullt medvetna om hur långt kungen har ska vi säga, gripit in i tillkomsten. Ta till exempel kungens paviljon på Haga där han ju själv har ritat en hel del av det här gjort så att säga förslag till Tempelman eller markerat jag vill ha det si och så han har till och med kommenterat i detalj vad han ville så att säga, och det är ju liksom, där går han ju mycket
0: längre än de flesta skulle jag påstå vid den tidpunkten Man talar ju ofta om George III också borta i England som ju också ritade en hel del egna saker kanske inte på samma nivå som Gustav III men ändå är han ett exempel som är lite av, av samma sort som Gustav III?
1: Ja, de liknar varandra i hög grad och George III var ju dessutom vill jag nog påstå rätt skicklig så att säga, rent ren tekniskt och han hade ju som här Chambers som lärare, så att det där hade han lärt sig och han växte ju upp med detta ute på Kew Gardens med de här fantastiska byggnaderna där som hans lärare Chambers ritade så att han var liksom han var omgärdad av, av, av det här. Det här var hans uppväxtmiljö hög grad. Och det var han väl förtrogen med. Och han hade alldeles säkert ett genuint intresse också för det.
0: Men gjorde han också, för Gustav III, han ritar ju stora parkanläggningar, lustpaviljonger, inredning, allt möjligt. Gör George III också sånt? Jag är inte säker på att han har varit sin egen
1: arkitekt i den meningen att man utförde byggnader eller parker efter hans ritningar. Det finns ju gott om ska vi säga byggnadsritningar av hans hand men det tror jag är mer ingår liksom i hans studier än att det är egentligen någonting som man har använt som förlag eller byggnad, regelrätta byggnadsritningar. Gustav III är nog exceptionell där på, på
0: den punkten. Så där, där står han ut lite. Är det här med arkitekturintresse en helt och hållet manlig sysselsättning eller finns det drottningar, prinsessor, hertiginnor och sånt som också tittar lite på det här?
1: Ja, det gör det. Men jag tror nog ändå att just när det gäller byggande så är det nog framförallt män som dominerar och det kanske har att göra med den tidens könsroller. Däremot så har vi ju många kvinnor som i, har ett djupt intresse till exempel för trädgårdsanläggningar och sådär. Maria Antoinette till exempel, alldeles uppenbart. Det finns i Sverige. Aurora Taub på Finnsbong. hon är ju den som i hög grad präglade den engelska parken där. Och hon är original på det viset att hon, hon anlitade sina älskare till att rita olika byggnader i parken. Mm. Så att... Adolf ja, Fredrik Sköldebrand till exempel, han fick rita en kolmila. Och på insidan var den, ska vi säga, Louisés-miljö, mycket elegant. Men på utsidan såg det ut som en kolmila. Och det kan man ju säga är lite originellt det här att hon, hon använde, hon var ju ryktbar för sina olika affärer och att hon använde sina älskare
0: till att rita byggnader i parken. Så hon sticker ut lite där. 1700-talet är ju också en tid då man bygger en helt ny våg av offentliga byggnader, institutioner, myndighetsbyggnader och så vidare. Blir det här fortfarande någonting som egentligen är en förlängning av kungamakten eller är det så att säga stadsapparaten med anonyma myndigheter som ligger bakom där?
1: Ja, där kan vi peka på Gustav III igen, för även där hade han synpunkter faktiskt. Och det kunde vara en klockstapel i Finland, så ville han, när han hade varit i Italien och sett templen i Pestum, så gjorde han själv ett fantastiskt förslag till en klockstapel med fyra kolonner som skulle hålla upp klockan. Och det är ju liksom i sig en fullkomlig stollebyggnad naturligtvis. Men det säger någonting om hans personliga intresse för den klassist och till och med den klassiskt arkaiska den grekiska som han har liksom blivit biten på riktigt sugen på. Och där han till och med har Synpunkter på överintendensämbetet när de ska göra ritningar till Finland på en klockstapel så ritar kungen i kanten en egen klockstapel och då gör han i form av två stora sådana här pestiska, som man säger arkaiska, doriska kolonner Jag menar, det, det är ju fullkomligt vansinnigt som idé men det, det, vad, det, vad det talar om är ju hans passionerade arkitekturintresse eller när han vill att man på kungliga myntet det som blev kanslihuset sen skulle sätta ett par reella kolonner till exempel också av, av dorisk tungt slag. Så att han, ha, han hade absolut idéer och synpunkter och la sig i så att säga, enskilda ärenden. Det här med
0: klockstapeln i Finland är väl det mest extrema exemplet i, i den vägen. 1700-talet avrundas ju med den franska revolutionen. Innebär det slutet för det här med att den kungliga arkitekturen är den mäktigaste, den mest inflytelserika?
1: I och med att det slut på enväldet så kan man väl säga det där, där, där monarkerna kunde göra tydligare avtryck vad gäller den personliga smaken. I, i så mening är det ju det naturligtvis och... Eh, och det kunde ju sluta ganska drastiskt också jag menar en stackars Marquis de La Borde, som hade ju lagt ner enorma pengar på sin engelska park Maryville och eh, som slutar med att han blir till slut just därför att han var så oerhört han var känd för att oerhört förmögen och då, då var han så att säga omlebart i, i rampljuset och eh, är ett av, av terrorns offer så att um, man skulle inte vara aristokrat och man skulle definitivt inte vara kung, det vet vi ju. Lurin 16 blev också av med huvudet. Egentligen ett offer naturligtvis, men uh, han var ju ingen kriminell egentligen. Men, men en, beskrivs ju som svag och obeslutsam. Vi har inga ritningar bevarade efter honom, men man vet att han ritade också och han hade ett stort intresse för sin får av vid Ramboyer till exempel också men så att säga, i och med revolutionen och skräckväldet och monarkins
0: avskaffande så går det här naturligtvis till en del i graven egentligen mm, det är början på slutet i alla ja. fall så kan man ju säga hur är det? Arkitektur består ju av så många olika delar. Vi har pratat mycket om trädgårdar och den yttre gestaltningen. Men om vi går till inredningar, möbler, konsthantverk. Mm. Vad har de för position i det här politiskt laddade med arkitektur? Det är ju egentligen ett parallellfall
1: till exteriörarkitektur. Vi har ju många exempel här också på enskilda som så att säga med mycket bestämda ideal. Som ger sig in i leken. Här kan man påminna om Carl Gustaf Tessin han skulle inreda Åkerö det, på um, 1750-talet. Hans sommarslott kan jag säga. Ja, ja. Eller det, ja, det var ju faktiskt hans permanenta bostad mm -hmm. efter 1700. När han hade dragit sig tillbaks från politiken 1754 så bor han där som en ensling med sin hustrum. Och när han ska inreda det så kommer han ju till frågan i vilken stil ska han göra det. Ska det vara rococo eller ska det vara klassicism? Och då har han ju sin superkompis Greve du Kelys i Paris som är, vad ska vi säga, banerförare för den begynnande klassicismen. Och då rekommenderar Kelys en ung arkitekt, Le Lourin som ska rita då inredningar och möbler åt sin. Och det är en ganska extrem klassicism där stolsbenen är i form av kolonner till exempel. Och när Tessin får se det här så skakar han ju på huvudet. Det är ganska intressant, alltså det är en fullständig krock när det gäller det här modet, då, det uppseglande klassiserande modet. Att Tessin som egentligen är förespråken för en större mått av stränghet, när han får se det här då så skakar han på huvudet, så gillar han inte alls, då blir det plötsligt en rococomänniska igen. Så att det blev inga, inga stolar som hade ben som kolonner alltså. Det refuserades och eh, de här förslagen som kom till Paris de fick hans hårmålare sen eller inredningarna på Åkerö, Olof Fridsberg. Han fick ju då genomföra det på sitt lite lätt naivistiska sätt. Och eh, där gör ju kolonarkitekturen sitt intåg men på det här lite mer svenska snälla sättet kanske. Men det är intressant att till sin, han har ju mycket bestämda uppfattningar och han, han köper inte allt direkt utan vidare. Så även om det är hans kompis Kellyus som han har enorm respekt för så går han inte på det helt och hållet ändå. Så att äm, även på det här området kan man ju se hur, hur, hur den här smaken så att säga där beställarna spelar en ganska betydande roll. Det vet vi även i Gustav III senare efter hans italienska resa till exempel inredningsmässigt hur, hur han helt omfamnar nyklassicismen från att ha liksom accepterat Adelkrans och Rens lite snällare varianter så att säga. Så när Louis Marielle kommer hem och levererar det här Pompejanska så är det det som man omedelbart omfamnar och tycker om ett ganska betecknande exempel i inredningen av den turkiska kiosken på Haga, där Piper har föreslagit en exotisk exotiserande arkitektur. Piper en trädgårdsarkitekt. Fredrik Magnus Piper trädgårdsarkitekten som också är husritare han har då ritat en turkisk kiosk åt kungen. På insidan tänker jag sig någonting som ser lite turkiskt ut med några stora palmstammar bland annat i hörnen. Och eh, det där refuserar kungen. Istället så blir det alltså en pompejansk inredning som är signerad av, av Maruliem. Och eh, så att han har helt bytt fot när han kommer från Italien. Han har ju han varit i Pompeji bland annat och sett de här stuckaturerna där antika. Så att det, är det, det är det han vill ha då istället. Så här ser man hur ska säga, den, den beställaren,
0: vilken betydelse han eller hon har. Mm. 1700-talet är ju inte bara stora politiska och ideologiska förändringars tid utan det är ju också skiftet mellan då den sena barocken och rokokon över till just den stränga nyklassicismen. Vad står de här två olika stilarterna för slags ideal och värden om man jämför rokokå med nyklassicism? Vad, vad kommunicerar de?
1: Ja, alltså klassicismen, eh, där är det klart och tydligt vad som är buret och vad som är bärande. så att så Det brukar man ju säga. Alltså, det, det är väldigt strikt förnuftsmässigt. Rokokon är mer vegetativ, dekorativ. Där är det inte lika klart vad som är buret och vad som är bärande kanske. Så att, eh, det är ju ett ganska starkt skifte. Mellan just Roccocone och eh, klassicismen. Men det går ju inte liksom bara över en natt plötsligt. Vi ser ju vad som händer med Tessin till exempel. När han, som ju egentligen då förespråkar en lite större stränghet inom konsten, både bildkonsten och arkitekturen. När han väl får se den här begynnande klassicismen. då, signerade av Le så köper han inte alls alltså. Så, så det går ju inte över
0: en natt det här. Men är det så att dagens bild, alltså att Rokokon, att den är mera ja, lösläppt, kanske inte lika intellektuell, mer frivol om man säger så, medan nyklassismen den är mer intellektuell, den är mer redovisande till sin karaktär och så vidare. Var det så man uppfattade på 1700-talet också? Alltså en, en förnuftig stil och en vildsint stil? Ja, där får man vara försiktig när man gör när man tolkar för just fallet till syn visar ju det
1: att även om man då i skrift uttrycker sin, ska vi säga, skepsis eller motvilja mot vad du kallar för det lite lösläppta rokokon, så när det kommer till kritan sen så gillar det inte alls de där kolonnerna när de plötsligt... När man sätter dem som gör av dem till stolsben till exempel, då, då skakar han på huvudet och det, det, där kan man ju vara så att säga, böjd och hålla med honom om, om det här lite, lite absurda i, i den här tidiga klassicismen.
0: Så det var inte tydligt att de här stod för olika ideologier så att säga utan det var mer komplext hur man betraktade dem?
1: Jag tror att vi som sitter med facit tolkar det hela på ett sätt. Men om man skulle sätta sig in i deras egen sätt att tänka i mitten av 1700-talet så är det inte givet att man kommer fram till samma sak faktiskt. Alltså hur, hur de uppfattar det hela. Det här är ju en semantisk fråga också, det här med regelbundet, oregelbundet till exempel. var man la in i det... Vi gör en annan tolkning idag än, än vad man vid 1700-talet
0: mitt gjorde så att säga, av ordens betydelse också. Så att, äm, Det där är klurigt. Det gäller att vara medveten om ens egen tid och vad man liksom tolkar in här.
1: Ja, det är ju det att vi, har, vi sitter ju med fasit.
0: Mm. Vi, vi, vi tolkar gärna med fasit i handen.
1: Och kommer fram till vissa saker. Men, men när du själv sitter på tåget så är det inte lika klart att du har den överblicken eller att du tolkar det på
0: samma sätt. Mm. Du är ju själv just nu aktuell med en stor utställning på Nationalmuseum som handlar om trädgårdskonsten. Och där ser man ju inte minst också hur olika kungliga personer spelat nyckelroller här. Vad är det man får se på den här utställningen? Ja, den utställningen... Är har sin tyngdpunkt i
1: 16- och 17-talet och det beror ju på att eh, den består till huvuddelen av nationalsym eget material och, och där är samlingarna väldigt starka när det gäller 16- och 17-talet. Vi har ju en av världens mest betydande arkitekturritningssamlingar i 25 000 med en rätt, rätt många franska ritningar. Så det, det är kanske inte så konstigt och sen att det ut sig sena 1800-talet också med impressionisterna och, 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 och eh, Karl Larsson och, och så vidare och deras jämnåriga konstnärskamrater så det, det, det är det som sticker ut kan man säga i utställningen i hög grad. Men det handlar om hur trädgården har skildrats i konsten, i bildkonsten och genom konsten också, alltså även i konstnärliga gestaltningsmaterialet. Och eh, där är 16-17-talet naturligtvis dominerar i hög grad och sen det sena 1800-talet. Det här är ju ett ämne som egentligen kommer in i konsthistorien ganska sent. Det är först på 1980-talet faktiskt man börjar liksom intressera sig för det här med trädgården i konsten. Det, och det kan ju förvåna faktiskt att, att det är så pass sent, men, men, men så är det. Mm.
0: I Sverige så har vi ett ganska stort antal kungliga miljöer bevarade. Vi har dels de kungliga slotten men vi har också andra offentliga platser och sånt som ju är resultatet av olika kungliga personer förstås, engagemang och vilja att manifestera makt och påverka arkitekturen på olika sätt. Om vi börjar med Gustav III, vilka är de viktigaste platserna att besöka för att komma in på hans tänkande, hans sätt att vara och så här, kring hans arkitektur? Ja,
1: Haga är naturligtvis en, en, en sån miljö, byggnaderna där i hög grad. De, de talar ju sitt tydliga språk. Den ensambeln som ursprungligen fanns vid Gustav Adolfs torg med operahuset och eh, prinsessans palats, nuvarande var det UDL, palats det var ju en helgjuten miljö som tyvärr imponerades av när man rev det gamla operahuset och uppförde nuvarande. Men det var ju så att säga, en, en helgjuten miljö som helt dikterades av kungens önskemål. Han hade naturligtvis sett till att syran gjorde en, en fasad på sitt palats när de började bygga det på 1780-talet som liknade operahusets. Så där har man ju naturligtvis en påminnelse om, om kungens arkitekturideal. Det kungliga myntet naturligtvis vid gamla Kaslihuset vid Myntorget är ju ett annat sådant exempel på kungens arkitekturintresse. Och går man, åker man ut till Drottningholm så kan man ju se det salongen som ju är ett tillskott från Gustav iii tid en umgängeslokal för hovet med dessa stora enorma fönster som en påminnelse om att det ursprungligen idén till det här kom från orangeriet som var umgängeslokal när man hade lyft ut alla trädgårdsväxterna under sommartid. Då var det umgängeslokal för hovet, och därför kom de här stora fönstren på deschinesalongen att hämta inspiration från orangeriet som revsen. Så säga, därför det var ju um, uh, den umgängslokal man, man höll till i på sommaren och den funktionen ärvde det salongen så att de här stora fönstren kanske man inte tänker på men de så att säga, påminner oss om orangeriet i själva verket ja, sen har vi naturligtvis det götiska tornet som är ju en sån här riddarromantisk idé som um, kungen hade och som har att göra med hans intresse för okkultism och frimureri också men det är ju då ett helt annat
0: arkitekturideal, en slags medeltidsromantik. Det finns en väldigt stor bredd i den här historien förstås för det är så många olika typer av arkitektur som ingår. Och nu kommer så sagt den här boken då med massor av olika perspektiv och infallsvinklar. Det är dels då som vi sa kungligheter som själva agerar arkitekter eller är då så att säga kloka beställare. Eller vad var det du sa förut? Ja, bildade beställare kanske? Ja bildade beställare det kanske är uttrycket. Vad hoppas vi ska forska vidare på när det kommer till det här temat med just kunglighet och arkitektur? För vi har ju lärt oss nu att Gustav III har man ju bara antagit att han inte var så involverad tidigare men så visar sig att han absolut var det och så vidare. Så vad mer väntar på att upptäckas?
1: Ja, det man kan lära sig av det här om vi börjar med det är ju naturligtvis att det är ju inte alltid att det är den professionella konstnär eller arkitekten som kanske har haft det avgörande inflytandet utan det kan lika gärna vara amatören faktiskt. Och det där har ju varit ett problem i konsthistorien eller konstvetenskapen att konsthistorikerna har så att säga per definition utgått för att den professionella arkitekten eller konstnären är alltid den som just har haft det avgörande inflytandet och det, det kan man lära sig av det här att det, man behöver vidga bilden och det är inte heller så att det är den estetiskt mest högstående professionella som har det absoluta inflytandet heller det är ett annat sånt här misstag som man gör och det är ganska typiskt just relationen mellan Gustav III och Fredrik Magnus Piper. Att Piper var ju en oerhört fullfjädrad arkitekt, trädgårdsskapare, mycket professionell, hans ritning är helt fantastiska. Och då, då har man också dragit den slutsatsen, bara för att han då var så fullfjädrad så har han också ett inflytande som så, så var i paritet med denna kvalitet. Men så är ju inte fallet. Det är till och med så att han uppenbarligen retade kungen som själv hade anspråk och därför fick nöja sig med så att, säga, att, att spela en, 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 en mer undanskymd roll och att han var ganska grinig också och, och, och kanske inte särskilt flexibel och det gjorde det att han hamnade lite i skymundan helt enkelt och att det var kungen istället som bestämde. Och det där passar kanske inte in i en konsthistorikers bild av, av utveckling men, men, men det, det, det där är ett väldigt bra exempel som tvingar oss att tänka kanske nya banor och det vill väl också denna publikation visa.
0: Mm, så en hel del nya tolkningsmöjligheter finns det absolut och kanske sätt att avlära sig också invandra föreställningar om hur det borde ha varit. Ja, man ska
1: nog alltid tänka efter och eh, se ganska förutsättningslöst. Åtminstone inte med sådana här lite mer ogrundade antaganden i alla fall att det alltid är den professionella som bestämmer eller som påverkar seendet. utan att det lika väl kan vara just
0: beställaren som har ett ganska stort ord med laget väldigt mycket återstår att upptäcka helt enkelt inom just det här med kunglig arkitektur. Stort tack för att du kom hit, Magnus. Tack ska du ha. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar- har 20% rabatt på bokförlaget- Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden- STOLPE20- och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.